0: Det är fredagen den 6 maj och det här snackar vi om idag. I Indien flyr människor nu undan solen eftersom värmen är så hög att asfalten smälter. Här hemma i Sverige varnade SMH för skogsbränder i Göteborgsområdet efter en lång tid av torka. Något man trodde var omöjligt i en av Sveriges blötaste städer. Den senaste veckan har det släckt skogsbränder i Grebo, Hagfors och Gnesta. Omställningen och klimatpolitiken är politikens ansvar och det finns ingen tid att förlora. Att inte agera i klimatfrågan är förenat med stora risker och enorma kostnader i framtiden. Den tid, de resurser och arbetade timmar vi har förlorat genom att inte prioritera klimatet kommer inte igen. Nu måste politikens ansvar utkrävas. Stora klimatinvesteringar måste till och omfatta flera områden. Om detta ska vi snacka idag. I studion finns jag, Anna Herdy, och min gäst, Vänsterpartiets ekonomisk politisk talesperson, Ali Esbauti. Välkommen, Ali! Tack så mycket. Den 28 mars presenterade regeringen sin vårbudget och samma dag publicerade DN en debattartikel som du och Norsi Dalgostar hade skrivit som fick rubriken. Inför ett underskottsmål för att betala klimatsatsningar. I den menar ni att Sverige behöver ett massivt klimatomställningsprogram. För många är de 700 miljarder som ni föreslår en mycket svår siffra att greppa. Hur ska ni få fram 700 miljarder och vad vill Vänsterpartiet göra för dem?
1: Ja, Jag tror att det är bäst att börja med att säga vad vi vill göra. Och det här är ett investeringsprogram eller en ram för investeringar som, som handlar om att göra väldigt mycket på tre områden. Och det är tre områden som är de där de territoriella utsläppen, alltså utsläppen här i Sverige är störst. Och då är det transportsektorn, det är elöverföring och kapacitet och produktion av el. Och så är det bostadssektorn då. Och där är det helt enkelt så att det behövs väldigt mycket. Vi har låtit bli att göra en hel del nödvändiga satsningar för att upprätthålla den infrastrukturen. Och vi behöver definitivt accelerera takten i vad vi gör för att ha en chans att klara de eh, viktiga klimatmål som, som eh, måste nås om vi ska undvika ytterligare katastrofala utvecklingstendenser gällande klimatet. Och genom att göra det på det här sättet så får vi, får vi också eh, ett samhälle som är bättre och, och rikare och starkare. Menar, det är så att vi kommer att behöva leva liv som är annorlunda. Men genom att göra det på det här sättet så kan vi säga att det också kan bli bättre på många sätt. Då, och då handlar det om exempelvis inom transportområdet att vi har möjlighet att både bygga ut höghastighetstågen och rusta upp en hel del befintlig, framförallt järnvägsinfrastruktur, det behövs dubbelspår på ett antal ställen. Fyrspår mellan Stockholm och Uppsala, det handlar om, om Malmbanan. Det är, det är många ställen där väldigt konkret finns planer som borde kunna förverkligas. Inom elöverföringskapaciteten så behövs det också att man gör så för att den här nyindustrialiseringen som delvis är på gång av bland annat av, av norra Sverige ska kunna genomföras på ett tillräckligt snabbt sätt. Och inom bostadssektorn så handlar det både om att nya bostäder som byggs, byggs klimatsmart men också um, omfattande satsningar på att befintligt fastighetsbestånd ska bli uh, klimatanpassat. Då. Och det här är saker som, som alltså behöver göras. Uh, frågan är då har vi råd med det och, och där är svaret väldigt tydligt. Vi har entydigt råd med det om vi inte sätter uh, egna käppar i hjulet för detta. För det är så att det, det finanspolitiska ramverket som vi har nu, den säger att just staten måste lägga pengar på hög istället för att använda de pengarna till att göra reala investeringar. Och det där kan ju vara rimligt om det är så att man inte till exempel vet vad det är man ska göra för pengarna om man har en situation där det skulle leda till något slags fritt fall för, för ekonomin och ökningar i, i räntekostnader. Men vi är absolut inte där. Vi är väldigt väldigt långt bort från det Utan tvärtom. Så är vi i en situation där minskningen av det som kallas för den svenska statsskulden är helt orimlig och innebär egentligen då helt enkelt att staten avsäger sig både möjligheten och ansvaret för att göra nödvändiga satsningar. Och så ska jag säga att resultatet av det är Dels att en hel del investeringar då uteblir att ingen gör dem och då blir vi fattigare som samhälle kommer närmare klimatkollaps och dels att en del investeringar görs men av andra på så sätt att vi får infrastruktur som, som kommer på plats men som då inte –kontrolleras av det, av det gemensamma utan av kommersiella intressen– –som till exempel då kan prissätta det på ett, på ett konstigt sätt– –som inte gynnar samhällsnyttan på, 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 ett bra, på ett bra sätt.
0: Det kom ju en nyhet idag om att det är Kina som äger större delen– –av liksom vindkraftsparkerna i Sverige.
1: Ja precis det är ju ett exempel på vad som, vad som händer då att behoven finns där investeringarna görs och så kommer det via marknadens sätt att fungera pengar från annat håll som då till exempel kan vara andra stater då i det här fallet kanske inte stater som vi jättegärna vill ska äga vår vind, vindkraftspark.
0: Så att, egentligen så menar du att de här 700 miljarderna de ska man se framför sig i form av tågspår, i form av fler bostäder och klimatsäkrade bostäder och större elkapacitet och elnät i Sverige?
1: Ja precis det, det är egentligen en del av det. Det kommer ju att göras ännu större investeringar men det här är det statliga åtagande ökningen av det statliga åtagande som vi ser inom ramen för ett ganska försiktigt förslag ska jag säga då därför att man ska till exempel komma ihåg att om man genomför det här förslaget med ungefär 1% av BNP som då blir underskott då och i form av investeringar då skulle Sveriges statsskuld röra sig från ungefär 30 det är idag till eh, ungefär 40% procent av BNP motsvarande. Och det är alltså väldigt långt ifrån ens genomsnittet i, i EU. Så att vi skulle fortfarande ha en, en väldigt låg statsskuld. Och det är inte ett bra mål att ha. Man tänker sig liksom att det skulle kunna funka som en hushållsekonomi. Ja men det är bra att ha liten skuld. Men så är det inte för den offentliga eh, ekonomin. Utan det är bara bra att ha lägre offentlig skuldsättning om det är så att man inte vet vad de pengarna man då skulle använda till, skulle användas till. alltså var hamnar de och vad ger det då för så att säga, avkastning i så fall i form av bättre livskvalitet men i det här fallet också i form av att vi gör det som behöver göras för att vi inte ska ja, gå under som den civilisation vi känner till och det tycker jag är ganska rimligt sak att satsa pengar på.
0: För du pratar om staten och statens ansvar och att man liksom, det är ett ansvar som staten måste ta för att vi också ska kunna leva vidare och sådär. Men vem ska se till att det här görs? Var, har vi någon kontroll över de här investeringarna? Ska allt göras från staten? Hur ska det gå till?
1: Nej, men det är en jättebra fråga. De, om man gör de här investeringarna så kommer det definitivt att ha Väldigt stora återverkningar på privat sektor. Väldigt mycket av det jobb som behöver göras kommer att behöva göras av, av privata företag. Då. Så det sätter ju igång en massa processer i ekonomin. Men det, det är en väldigt berättigad och bra fråga därför att vi har ju faktiskt eftersom staten har dragit sig tillbaka ganska mycket från den typen av verksamhet så har vi ju också byggt ner en hel del av den politiska och, och byråkratiska infrastrukturen för att göra de här sakerna så vi nämner ju faktiskt också att man behöver göra saker på departementsnivå så bygga upp kanske ha en, ha en speciell minister för omställning, ha en myndighet kopplat till det som samordnar de här sakerna det är också väldigt viktiga saker och det är saker där politiken uppenbart har ett ansvar, behöver upparbeta system och göra saker på ett sånt sätt att det blir bra samordnat för det är klart att man behöver alltid följa upp, man behöver prioritera man behöver se, se vad som kan göras på bästa sätt när det dyker upp reala flaskhalsar. Har vi tillräckligt med byggnadsarbetare där eller inte? Men det här är ju liksom angelägna och bra problem. Och det är så en liksom offensiv, välfungerande eh, ekonomisk politik eh, fungerar. Men då måste man ju sätta igång med det också.
0: Och det för mig in på min sista fråga som är. Varför är det här möjligt nu? Alla menar ju att klimatet är en ödesfråga. Var i ligger konflikten? Det har ju börjat, som du pratade om tidigare, nyindustrialiseringen utav, utav eh, norra delarna av landet till exempel. Var i finns konflikten? Varför görs det inte tillräckligt mycket?
1: Ja alltså det är ju så att vi har de här institutionerna och den här praxisen och, och, och på platsen efter 90-talskrisen och jag skulle säga att det delvis är så att det är de här, det är spöken från 90-talet som, som finns kvar som många inom det politiska talismanget känner sig ganska bekväma med men som då leder till att vi fattar beslut på helt felaktiga promisser som är sådär, så beslut som inte är anpassade till de, de reella problemen och de reella möjligheterna som finns. Sen är det ju så att det finns en maktdimension i det om man är helt inställd på en slags eh, marknadsfundamentalistiskt sätt att se på världen där det som staten och det offentliga gör per definition blir ineffektivt och dåligt och det som det kommersiella gör per definition blir spännande och tjojim. Då kommer det ju att uppfattas som, som riskabelt och problematiskt men, men då har man ju fel och då har man inte velat ta in verkligheten så som det ser ut. Det är ju också inom området ett kårer där man tidigare har varit ganska skeptisk eh, mot den här typen av investeringspolitik så har det ju höjts röster för att det är helt nödvändigt. Så att, så, så länge man så att kan öppna fönstret och titta ut på verkligheten så bör man definitivt eh, komma och röra sig i den här riktningen och det jobbar vi på.
0: Idag pratade vi om stora klimatinvesteringar med Ali Esbati. Skicka gärna in ett mejl till poddattvansterpartiet.se med dina förslag på vad vi ska prata om i nästa avsnitt. Kort bara innan vi stänger snacket för idag. I september är det val. Är du osäker på hur du kan hjälpa vänstern i valet? Vi har en lösning för dig. Ladda ner vår supporter-app. Det är enkelt. Först laddar du ner appen till din mobil. Sök på Vänsterpartiet Agera där du brukar ladda ner appar. Sen registrerar du dig och väljer hur ofta du vill få pushnotiser. Sen är det klart. Du kommer nu få notiser om små insatser du kan göra för att stödja Vänsterpartiet i valrörelsen. Det kan vara uppmaningar att sprida inlägg i sociala medier, tipsa vänner om artiklar, debatter eller aktiviteter eller saker du enkelt kan göra själv eller tillsammans med vänner. Du väljer själv hur aktiv du vill vara och hur ofta. I appen hittar du också länkar till fakta om vänsterpartiets politik och tips på andra sätt som du kan bli aktiv i partiet. Ju fler vi är som gör en insats, stor eller liten, desto större chans för vänstern att växa sig starkare. Tack för att du lyssnade och vi hörs snart igen.